0: Gli standard, in questo mondo fatto di persone che non sono standard, sono sempre un disastro. Cerchiamo di farli e poi non li rispettiamo. Diamo loro nomi strani, ci risulta difficile identificarli, non è chiaro chi viene prima o dopo. Ci sono numerazioni e definizioni facili. Pensate a Sony con PlayStation 1, 2, 3, 4, 4 Pro, 4 Slim, 5, 5 Slim. Tutto chiaro. Poi ci sono quelle di Microsoft Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S o Windows 1, 2, 3, NT35, NT4, 2000, ME, XP, 7, Vista, 8, 10 e 11. Bene, con il Wi-Fi è la stessa cosa, tra le sigle, le velocità e le frequenze non si capisce più niente. Cerchiamo di fare chiarezza in modo, per quanto possibile, facile. Prima di iniziare vorrei consigliarvi Fiscozen, un servizio online che vi offre tutto quello che serve per per aprire e gestire la vostra partita IVA in tranquillità, con la certezza di avere un commercialista sempre al vostro fianco via chat, telefono o mail. La prima consulenza prima di iniziare a usare il il servizio è, è gratis e mi pare già un buon inizio. Il servizio vi offre una dashboard online per tutto quello che è burocrazia, come emissioni di fatture elettroniche ed F24 da, 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 da dover pagare. Ogni volta che emettete una fattura attiva o registrate una fattura passiva, vi aggiorna il conto delle tasse da pagare in tempo reale con le relative scadenze, così da sapere quanto dovete mettere via e non avere sorprese a luglio, n- novembre o quando c'è da versare l'IVA. Non credo che ci siano in giro commercialisti che offrono questo servizio. La dichiarazione dei redditi è compresa nel canone annuo che parte da meno di 400 euro. E se usate il link che trovate nelle note di questa puntata avete uno sconto di 50 euro sulla prima annualità. Vero che voi professionisti e possessori di partite IVA ci state facendo già un pensiero? Grazie a Fisco Zen per aver sponsorizzato questa puntata di Pillole di Bit. La connessione wifi è la sostituta comoda del cavo Ethernet che va forte, non perde pacchetti se non in casi estremi, ma va passato, servono le canaline, se, se lo si deve spostare è un disastro. La connessione è senza fili, è bellissima, c'è segnale, ti colleghi e funziona. Nello stack ISO OSI delle connessioni di di rete è il livello fisico. In pratica tutta la comunicazione dei vari protocolli non cambia, ma quando si arriva a trasmettere il segnale sul mezzo fisico, al posto di usare un cavo di di rame, si manda il segnale nell'etere attraverso un'antenna verso un'altra antenna. In generale la connessione avviene in questo modo, semplificando parecchio come al solito. Scelta una frequenza di comunicazione, all'inizio era 2,4 GHz, la si divide in canali. Ogni client ha un'interfaccia con un'antenna che ha un suo indirizzo fisico, esattamente come una scheda Ethernet fisica. Al posto degli switch, dove di solito si collegano i cavi di rete, ci sono gli access point. Questi diffondono nell'etere un segnale radio sulla frequenza e sul canale prescelto con un nome. Questo viene detto SS che sta per service set identifier il client lo vede e cerca di collegarsi se la rete è protetta da una password a seconda del metodo di protezione questa viene chiesta e è verificata se va tutto bene il client viene connesso all'access point e gli viene consentito di fare traffico a questo punto la comunicazione di rete è uguale in tutto e per tutto a una connessione diretta di con il cavo, con in più la gestione della comunicazione senza fili, che prevede l- la crittografia, la gestione del salto d- delle-, delle varie frequenze e la gestione molto più in- impegnativa della ri- ritrasmissione in caso di errori, molto più frequenti nell'etere perché molto più soggetti a disturbi. Esistono vari sistemi di comunicazione senza fili. Quello che noi chiamiamo Wi-Fi è quello che sostituisce banalmente il cavo Ethernet multicoppia in rame. Cosa vuol dire Wi-Fi? Ebbene, era un nome carino per non dire IEEE 80211 ed è stato scelto Wi-Fi. Di per sé non è acronimo di niente, non state lì a scerverlarvi. Tutte le evoluzioni partono dalla base 802.11, nata nel 1997. La velocità massima era di circa 1 o 2 Mbps e la frequenza usata era il classico 2,4 GHz. Nel 1999 nasce 802.11b, sempre 2,4 GHz, ma la velocità sale a 11 Mbps teorici. In pratica, usando TCP, si viaggia a 5.9 con UDP a 7.1. Nasce la gestione dei dei canali parzialmente sovrapposti, ce ne sono 13, in in Giappone 14. Ma visto che la sovrapposizione crea difficoltà, alla fine si usano solo i i i canali 1, 6 e 11, che tra di loro non hanno sovrapposizione. Ancora nel 1999 compare 802.11a, che è superiore a 802.11b perché si divertono a farci diventare matti. Si arriva teoricamente a 54 Mbps su frequenze tra 5 e 6 GHz. Nel 2003 nasce finalmente quella che a occhio ci ricordiamo tutti, la 802.11g, perché fare ABCD era evidentemente troppo facile. Questo standard è la naturale evoluzione del B, sempre a frequenza 2,4 GHz, che se vi ricordate è la stessa dei forni A a microonde, dello dello ZigBee, del del Bluetooth e di mille altre cose. Gli stessi canali vengono vengono sfruttati, ma aumenta di di parecchio la velocità, fino a un massimo di 54 Mbps, che nella realtà diventa circa 31-32 Perché questa discrepanza tra velocità teorica e velocità reale? Per due motivi. Il primo è che nelle 3 ci sono disturbi di ogni genere e soprattutto nella banda dell'intorno dei 2,4 GHz si si, si trova davvero di di tutto. Per questo motivo il segnale se si corrompe deve essere trasmesso un'altra volta. I segnali eh, digitali hanno due sole possibilità arrivare integri o non arrivare. Se non arrivano integri e la correzione dell'errore non funziona devono essere trasmessi un'altra volta. Oltre a a questo, nei vari protocolli di di rete per trasmettere dei dati servono degli altri dati che, che chiameremo di contorno necessari al funzionamento della trasmissione che fanno comunque parte dei questa volta 54 megabit per secondo, ma che non contengono dati effettivi. Questi vengono definiti overhead e non possono essere esclusi dalla trasmissione, come indirizzo di partenza, indirizzo di arrivo, dati per la correzione dell'errore e molti altri. Visto che nello stack ISO-OSI ogni volta che si scende di un livello, i dati del livello più alto vengono incapsulati in pacchetti che contengono altri dati di di servizio, l'overhead sale. Ma andiamo avanti, visto che si sono accorti che chiamare le versioni del wifi come gli standard poteva generare problemi nei consumatori, la wifi alliance ha deciso che dal 2018 la nomenclatura sarebbe diventata più facile, da wifi 0 a a salire, il primo ufficiale sarà il wifi 6 ma anche quelli di vecchi in modo retroattivo hanno cambiato nome, quindi per riassumere 802.11 802.11 diventa WiFi 0, 11B WiFi 1, 11A Wi-Fi 2, 11G WiFi 3. Il nuovo 802.11N per grande fortuna e letizia è WiFi 4. Il WiFi 4 è un grande balzo in avanti, funziona sul 2.4 e sul 5 GHz. Sul 2.4 in assenza di disturbi, quindi banalmente se non ci sono segnali Bluetooth intorno, può accorpare i, i, i canali contigui e farne uno unico da 40 MHz e non tanti da 20 MHz. Usando più antenne e trasmissioni contemporanee, se va tutto liscio, può raggiungere velocità fino agli strabilianti 600 Mbps. Questo sistema di usare più antenne si chiama MIMO, che sta per Multiple Input Multiple Output. Se e avete mai, mai, mai visto la, la nota A per B due punti C, vuol dire che il sistema può trasmettere su A antenne, ricevere su B antenne e supporta al massimo C stream contemporanei su canali diversi. La configurazione massima del protocollo è 4 x 4 diviso 4. Una configurazione abbastanza comune può essere 2 x 3 diviso 2, quindi trasmette su due antenne, riceve su tre antenne e può eh, comunicare su due stream contemporanei. Arriviamo al 2014 con 802.11ac, per gli, a, per gli amici Wi-Fi 5. Esce in due configurazioni e prestazioni diverse, che chiamate Wave 1 e Wave 2, la seconda nel 2016, quindi due anni dopo. La frequenza di trasmissione è solo sul 5 GHz, ma non per questo si chiama Wi-Fi 5 e non è una cosa paragonabili al 5g mi raccomando troppi 5 la velocità massima eh, aumenta a cifre quasi stratosferiche fino a, a teorici quasi 7 gigabit per secondo i canali diventano obbligatori da 80 MHz e nasce il multi user mimo gli access point hanno una selva di antenne tipo bosco per permettere molti più stream in contemporanea fino a 8 si possono aggregare anche i, i i canali per ottenerne da 160 megahertz più un canale è largo più eh, si, si riesce a, a far stare nel singolo stream molti più 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 dati non vado troppo nel dettaglio se non parliamo per due ore il wave 2 oltre a aumentare la velocità ha permesso di incrementare l- l- la quantità di dispositivi connessi allo stesso access point, meno access point, rete più, più facile e si-, e si consuma anche molto di meno. Arriviamo al 2019, nasce il Wi-Fi 6, per i tecnici 802.11 AX, lavora su frequenze 2, 4 e 5 GHz ed è progettato per lavorare bene in A alta densità di dispositivi, molto più alta rispetto al Wi-Fi 5. Aumenta anche la velocità massima dei link, che sale quasi a 10 gigabit per secondo, e la latenza rispetto al Wi-Fi 5 è ridotta del 75%, insomma davvero tanta roba. L'anno dopo, nel 2020, esce il Wi-Fi 6E, perché fare le numerazioni semplici ovviamente era troppo banale per gli utenti finali, e cambia dal 6 per la frequenza usata viene aggiunta la nuova frequenza a 6 GHz che prima non era di libero eh, uso quindi il wifi 6 viaggia sui 5 GHz, il wifi 6 e viaggia sui 6 gigahertz attenzione alla mischietta dei dei numeri come sapete Lo spettro delle frequenze è molto limitato, per questo è gestito dai singoli stati in in modo molto preciso. A casa possiamo usare solo sistemi che trasmettono su frequenze libere, non soggette a licenza. Il 2.4 e il 5 GHz sono due eh, di di quelle che che si possono usare senza limiti. Eh, diciamo che quando è uscito il, il 6e in, 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 nel, nel nostro paese non si sarebbe potuto usare ma il 31 di agosto del 2022 il governo italiano ha di fatto liberalizzato le frequenze da 5945 a 6425 MHz che possono essere usate per gli access point wifi 6e a occhio direi che dovrebbero essere per il, per, per il momento quelle più libere, anche perché gli access point 6e costano ancora cifre decisamente alte. E adesso, nel 2024, si parla di Wi-Fi 7. Per i tecnici BE, che usa le frequenze 2, 4, 5 e 6 GHz, ma su una parte diversa da quello usato dal 6e, da 6425 a 7125 MHz la teoria dice che con i nuovi canali da 320 MHz e la possibilità di trasmettere e ricevere su canali diversi la, veloc- la velocità teorica raggiungibile potrebbe arrivare a più di 40 gigabit per secondo sono davvero tanti con il rame se non troppo lungo e non di- disturbato si arriva a-, a circa 10 giga per secondo con la fibra più o meno a 400 il problema è e che quella parte di frequenza fa gola a, a, a molti soprattutto ai ai gestori telefonici e questo potrebbe essere una, un, una cosa un po complicata. Un problema al punto tale che gli access point potrebbero essere costruiti in modo da usare quelle frequenze solo se le vedono libere nel luogo dove sono installati. Se qualcun altro le usa, un gestore t- telefonico, potrebbero essere costretti a non usarle e a degradare la qualità della, della trasmissione. Staremo a vedere. In meno di 30 anni siamo passati da 1 megabit per secondo a 40 gigabit per secondo, sempre parlando di dati trasferiti in aria. Questa cosa secondo me è bellissima. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Come ormai potete sapere pillole di bit da sempre si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori io di questo ne sono molto felice anche voi fate, fate parte di questo progetto ormai da anni in questa sezione prendo un po di tempo per ringraziare uno a uno tutti i, i donatori che decidono di mettere mano al portafogli in qualunque modo per Aiutarmi ad andare avanti. L'abbonato di questa puntata è Giorgio e la, e la donazione spot è di Vittorio. Non, non ci sono donazioni con il, con il value for, for value. Oltre a donare usando Satispay, PayPal o il value for value, potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Fisco Zen, sponsor di questa puntata, Amazon o Aweb, Quest'ultimo lo uso a a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste, tutti quelli che che si sono abbonati poi mi hanno ringraziato. E non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Il tip di oggi è comportamentale con il telefono, quindi nessun software e nessun hardware. Abbiamo tutti in casa un telefono che ha una o più fotocamere che può quindi fare facilmente foto e video. Abbiamo anche un piano dati che permette di caricare queste foto e video ovunque nel cloud. E abbiamo account social dove questi contenuti multimediali possono essere caricati e visti da moltissime persone. Fin qui tutto facile. Quello che non abbiamo è l'autorizzazione di riprendere persone a noi sconosciute mentre fanno cose per, per poi postarle su un social qualunque. Commessi dei negozi mentre lavorano e magari rispondono in, in modo stizzito a una richiesta evidentemente fuori dalla normale cortesia. Bambini che fanno qualsiasi tipo di attività, divertente o meno. Persone che non stanno bene e hanno comportamenti o reazioni strane. Gente che litiga persone per la strada mentre li aiutate a attraversare regalate loro qualcosa interagite in qualche modo gente che non sa come si, si, si montano le catene da neve sull'auto in nessun caso mai avete l'autorizzazione a riprendere le persone e pubblicarle sui vostri canali social ripeto mai a meno che non chiedete loro di firmare una liberatoria dopo aver aver filmato se non avete proprio potuto chiedere a loro prima senti posso fare questa foto o, o questo video dove ci sei tu ah, a questo punto è una cosa possibile se non avete autorizzazione e liberatoria firmata non si può fare mai smettetela basta neanche da tenere sul telefono per ridere con i vostri amici non si fa anzi fa schifo Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit, vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulla vostra app o o sul sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su Feed RSS o su tutte le piattaforme di, di, di podcast, vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!